0: Ihr habt's geschafft. Ihr seid hier in der neuesten Runner's World Podcast Folge gelandet und damit hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, was gibt es heute für euch? Heute, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, gibt es wieder ein Interview mit einer Läuferin und zwar mit Fabienne Königstein. Die ist dieses Jahr im Frühjahr einen fulminanten Marathon gelaufen, was für uns der Anlass war, Fabien zu besuchen und eine längere Geschichte über sie zu schreiben. Ein Porträt, das findet ihr aktuell in unserer Ausgabe. Lohnt sich also auf jeden Fall da mal reinzugucken und es lohnt sich auch dran zu bleiben, denn hinter den Kulissen hat mein Kollege Henning Lenertz, der für das Porträt vor Ort bei Fabien war, auch ein Gespräch für diesen Podcast mit Fabienne geführt. Genau das gibt es jetzt hier im Runner's World Podcast und macht euch hoffentlich ganz viel Spaß beim Anhören.
1: Du hattest ja dann zwischen der OP und dem ersten Dauerlauf, nee, quasi, du hattest es nach, genau, ja. nach, nach, nach der Geburt und deinem ersten. Dauerlauf, der eine halbe Stunde dann so war, oder im ersten halbstündigen Dauerlauf bis, zum, bis zur Marathon-Bestzeit, ähm, halbe, ein, ein halbes Jahr nur, sechs Monate. Wie, wie war da der Weg? Wie, wie schafft man das auch vom, vom Kopf her dann zu wissen, okay, ich bin vor sechs Monaten gerade mal eine halbe Stunde gejoggt und jetzt äh, will ich dann plötzlich 42 Kilometer laufen? Und war die Bestzeit eigentlich geplant oder wolltest du nur unter 2,30 laufen oder nur die olympia angreifen?
2: Ja, also im Nachhinein ging es echt wahnsinnig schnell. Also eine 2,25 war immer ein Karriereziel von mir, aber dass es halt jetzt schon fällt, ähm, hätte ich selber nicht gedacht. Ja, der Weg dahin ist, äh, hat mich quasi über Kenia geführt. Ähm, da war ich schon etliche Male im Höhentrainingslager und da waren wir im Januar, Februar dann mit meinem Mann, der ja auch mein Trainer ist, und der kleinen sechs Wochen. Und da habe ich Riesenfortschritte gemacht. Ähm, da konnten wir dann die Laufumfänge deutlich noch mal steigern. Ich ja, denke, dass das zum einen das Klima dort ist. Dann gibt es dort richtig gute Masseure, die einem wirklich die Muskeln schön weich machen. Also ich hatte dann auch einfach keine Probleme mehr mit Wadenverhärtungen oder Ähnlichem. Ähm, hatte dann direkt nach dem Höhentrainingslager eine Leistungsdiagnostik. Und das ist, nach der Höhe ist das immer so ein bisschen eine Wundertüte, wie gut man wirklich drauf ist. Weil auf 2400 Meter Höhe ist man deutlich langsamer unterwegs als unten. Und die Frage ist halt immer, wie langsam. Das ist komplett individuell. Genau, und dann war die Leistungsdiagnostik schon extremst gut. Also so, dass ich dann von meinem weiteren Trainingsplan, als dann die Zeiten drin standen, was halt die Leistungsdiagnostik quasi dann gesagt hat, ziemlich Respekt hatte. Und da schon das erste Mal dachte so, boah, wie, wie soll ich denn das schaffen? Warst
1: du da so fit wie nie quasi dann?
2: Also ähnlich fit wie zu meinen besten Zeiten. Okay. So im, im anaeroben Bereich war ich noch schlechter, ja, aber das ja hatten gut. wir halt auch nicht trainiert. Ich hatte bis Klar. dahin wirklich nur Grundlage gemacht. Ja. Und es war dann klar, dass ich halt im März, April da dann quasi qualitativ hochwertiges Tempotraining auch draufsetze und habe dann schon so ein paar Wochen gebraucht, bis ich diese Zeiten, die die Leistungsdiagnostik quasi ausgespuckt hat, auch einfach vom... Bewegungsapparat herlaufen konnte. Du musst es einfach auch erstmal <lacht> dann wieder so schnell ähm, ja auch muskulär können. Aber ich kam dann echt ins Rollen, habe mich da von Woche zu Woche gesteigert, ähm, bin dann mit einem Halbmarathon in Frankfurt eingestiegen, den ich aber mehr so als Trainingslauf gesehen habe, ähm, weil ich es einfach ja, genieße, da mit Startnummer zu laufen. Ich mache viele Trainingseinheiten allein und im Wettkampf. Ist es so viel leichter, dann ähm, das Tempo zu gehen, als alleine im Wald? Ähm, dann waren die deutschen Halbmarathonmeisterschaften schon ziemlich stark mit einer 1,11,59 und dem dritten Platz. Dann bin ich äh, in Paderborn beim Osterlauf noch eine Bestzeit über 10 Kilometer gelaufen. Und ich bin so vom Typ her wirklich der Langstreckenläufer. Also, ich nehme unheimlich viel von meiner Unterdistanzleistung mit.
1: Mhm. Und Was bist du da gelaufen dann?
2: Ne, 32, 36. Hui, okay, ja. Ja, dann habe ich mich halt wirklich einfach getraut, die 42 Kilometer zu laufen.
1: Hm.
2: Ich weiß, dass zum Beispiel Thema Verpflegung, was ja für viele etwas ist, was sie wir wirklich lang trainieren müssen, hm. das ist für mich kein Problem, weil ich da einfach einen super Magen habe und das gut vertrage. Die, ja, Carbon-Schuhe sprechen für sich, also... Der Stimmt, Meter die gab bei Speed, deinem letzten Marathon der, nee. auch noch nicht. ne genau Also ich fand schon auch beim Halbmarathon, man fühlt sich halt extremst stark am Ende ja. mit den Schuhen noch. Und ich war aber auch da, da habe ich gedacht, das ist echt ein wichtiges Learning, mal zu sehen, wie, wie ich die Schuhe bei 42 Kilometer halten kann. So, was passiert da am Ende?
1: Mhm. Du gehörst ja damit dann so zu der Riege an Frauen, die nach der Schwangerschaft oder nach der Geburt ihres Kindes oder ihrer Kinder wirklich zu zu Höchstform quasi aufgelaufen sind, glaubst du, dass es da sowas, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen der also zwischen der Mutter sein und dem Hochleistungssport, also dass man im Zweifel dadurch nochmal profitiert, dass das ja einfach einen beflügelt?
2: Ja, ich denke schon, dass es mental einem
1: mental ja. mental einem okay. hilft.
2: Ja, ich bin deutlich gelassener, aber dadurch einfach sehr viel stärker. Früher war ich zu verbissen oft, ähm, habe mir viel zu viel Druck gemacht, habe eher wahrscheinlich äh, im Training als ein Ticken zu viel rein investiert und mittlerweile hält sich das super die Waage, dass ich die Reize, die ich setze, auch regenerieren kann. Ähm, muss ich ja auch, ich kann mich gar nicht mehr so fertig laufen wie noch früher, weil wenn ich zu Hause komme, bin ich Mama und die Kleine, wenn sie mich sieht, das ist egal, ob ich eine halbe Stunde entfernt, also weg war oder wahrscheinlich einen ganzen Tag. Für sie ist es eine Ewigkeit. Dann will sie erstmal mit der Mama kuscheln und will ich dann natürlich auch. Aber da ist dann nichts mit, ich komme heim und hau mich jetzt erstmal aufs Sofa oder so.
1: Okay, also tatsächlich eher so eine Mutterstärke als tatsächlich irgendwelche körperlichen, hormonellen oder sonstigen Anpassungsprozesse. Ja, Würde
2: ich jetzt nicht sagen. Ja. Ähm, würden andere Frauen vielleicht anders interpretieren. Und was auch dazu kommt, ist, dass man es halt. Oder ich genieße es extremst, meine Trainingszeit, weil das ja. ist die Zeit, die einfach für mich ist, wo ich für meine Ziele investieren kann und den restlichen Tag bin ich im Grunde Mama und meine eigenen Bedürfnisse sind oft an zweiter Stelle. Ja. Aber im Training ist meine Zeit und auch das Radfahren zum Beispiel auf der Radrolle finde ich mittlerweile klasse, weil ich dann einfach mal zwei Stunden in Ruhe Podcast hören kann oder eine Doku schauen kann. Ja. Da komme ich sonst überhaupt nicht mehr dazu. Hm. Es ist einfach auch diese Wertschätzung, diese Dankbarkeit, dass man als Mama trotzdem diesen Freiraum hat, um sein Training zu machen und auch noch seine eigenen Ziele zu verfolgen.
1: Okay, also es ist jetzt gar nicht so ein einschneidendes und ein engendes ähm, Erlebnis oder so eine einschneidende Angelegenheit, Mutter zu sein. Also man kriegt das dann schon noch hin auch. Ich habe
2: es nie so empfunden. Mhm. Ich denke, auch das ist individuell. Also für mich war in der Schwangerschaft schon klar, ich will wieder zurück in den Sport. Ähm, dementsprechend haben wir uns auch da schon Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann. Also wenn wir zu Hause sind, ist die kleine vier Stunden am Tag bei einer Tagesmutter. Das ist... Äh, ist sie schon seit sie zweieinhalb Monate alt ist. Da haben wir mit der Eingewöhnung angefangen und dachten, naja, mit drei Monaten ist sie dann bei der Tagesmutter. Aber in dem Alter ist so eine Eingewöhnung einfach schnell gemacht. Und immer Zwei Tage war ich mit ihr, dann bin ich dort geblieben bei der Tagesmutter und dann lief das, dann mhm. war sie schon direkt ihre drei Stunden dort. Ja, auch, auch dann so Thema Stillen. Ich habe gestillt, ich habe dann aber auch früh schon Milch abgepumpt mhm. und ich hatte das Glück, dass meine Kleine das ziemlich egal war, ob sie aus der Flasche getrunken hat oder an der Brust. Ist. Und dadurch hatte ich natürlich auch den Freiraum, frühzeitig auch schon mal drei, vier Stunden weg zu sein. Mhm. Weil ich wusste, naja, sie trinkt dann die Flasche und ist versorgt.
1: Und die Zeit, die die Kleine dann bei der Tagesmutter ist, nutzt du dann fürs Training oder kümmerst du dich da um dich und du nutzt die Zeit, die dein Mann dann zu Hause ist mit der kleinen... Nee, halt... also mein
2: Mann hatte jetzt das letzte halbe Jahr Elternzeit, das war natürlich ähm, klasse, ähm, aber der arbeitet auch viel wissenschaftlich, also oft ist dann vormittags so, wenn die Kleine bei der Tagesmutter ist, dass ich mein Training mache und er macht was für seine Wissenschaft, ähm, außer jetzt bei Tempotraining-Einheiten, da ist er mit dabei oder bei Longruns ähm, begleitet er mich mit dem Fahrrad, ähm, genau und die zweite Trainingseinheit übernimmt dann er oder mal meine Mutter, wie gesagt, also letztes Jahr hatte er eben auch noch Monate, wo er in der Klinik gearbeitet hat. Da hat dann die erste Einheit habe ich gemacht, als sie bei der Tagesmutter war und die zweite Einheit, wenn er dann wieder von der Klinik zu Hause war, war dann quasi: ich habe drauf gewartet und dann Baby übergeben und schnell ins Training.
1: Ja, ich habe es ja heute auch so ein bisschen erlebt. Wir haben zwar heute ja auch sehr viele Fotos gemacht für die Geschichte im Heft, aber die Kleine ist ja auch total pflegeleicht. Also zumindest am heutigen Tag hatte sie jetzt keine Probleme irgendwie von anderen Leuten mal bespaßt und betreut zu werden. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn, wenn das Kind dann auch mitspielt. Das ist wahrscheinlich auch nicht immer der Fall.
2: Nee, also ich bilde mir natürlich ein, dadurch, dass es halt frühzeitig wir sie immer schon abgegeben haben, dass sie so ist, aber es ist wahrscheinlich auch nur die halbe Wahrheit. Ähm, jedes Kind hat so seinen eigenen Kopf und seine eigenen Bedürfnisse. Ähm, ja. ja, da haben wir Glück, dass das so funktioniert, weil es fällt mir natürlich auch schwer. Also klar haben wir auch mal Tage, wo sie sich bei mir am halsfest krallt, weil sie genau merkt, dass ich jetzt meine Tasche packe fürs Training, da fällt mir es natürlich auch schwer zu gehen. Es fällt mir leichter, wenn sie gar nicht groß merkt, dass ich jetzt aus der Tür weg bin. Aber ich weiß, dass selbst an Tagen, wo sie klammert, wenn ich erstmal weg bin, dann ist es auch gut. Dann
1: ja, kommt wahrscheinlich, also hängt wahrscheinlich dann auch sehr von der eigenen Entspanntheit ab. Ne? Also wenn wenn du das als Mutter dann vorlebst, dann Überträgt sich das vielleicht auch aufs Kind. Na genau, und ich weiß
2: halt eher, wenn ich halt zu Olympia will, dann muss ich jetzt mein Training machen. Ah. Also ich glaube, in dem Moment, wo sie sprechen kann, wird es wahrscheinlich auch noch mal schwerer, wenn sie sagt, na, Mama, bleib! Aber, ähm,
1: Ja, noch auch ist das nicht mehr zu lernen. hören als wow wow und irgendwelche komischen Geräusche, Geräusche, die <lacht> ich nicht verstehe du Aber du wahrscheinlich als Mutter auch noch nicht, ne? Also.
2: Nee, nee. außer wow, wow und Mama. Aber ja. Mama sind momentan viele Gegenstände, das bin nicht nur ich. <lacht>
1: Das ist echt gut, das ist echt gut. Zumindest so in meiner Blase warst du dann nach dem Hamburg-Marathon tatsächlich irgendwie in aller Munde. Also es war tatsächlich so eine Geschichte, die sich, worauf sich viele gestürzt haben. Äh, viele Medien, neun Monate nach der Geburt ihrer Tochter läuft sie Marathon-Bestzeit. Ähm, hast du diese mediale Berichterstattung erwartet? Nach dem Sieg, also war dir klar, okay, das ist jetzt schon irgendwie besonders, dass man so schnell wieder so schnell wird. Oder ähm, hat dich das überrascht, das Interesse an deiner Person und an der Geschichte eben?
2: Ich glaube das Interesse an der Geschichte weniger, weil das Thema Schwangerschaft und Vereinbarkeit von Familie und Leistungssport momentan einfach ja finde ich viel ja viele Reportagen dazu gibt dass es dann halt so eine Welle gibt, das hätte ich auch nicht gedacht. Natürlich, das hat mich auch ein bisschen vielleicht überfordert in den ersten Tagen, weil halt doch so viele Anfragen kamen. Aber ich finde es schön, weil ich bin ja auch Athletensprecherin, Athletenvertreterin und das Thema ist natürlich auch dann meine eigene Herzensangelegenheit und ich hoffe, dass sich da in den nächsten Jahren einiges für die Athletinnen verbessert. Weil aktuell gibt es da keine Strukturen, die einen irgendwie unterstützen von Verbandsseite, ähm, wenn man während der sportlichen Karriere ein Kind bekommen will. Und ich hoffe, dass ich das noch ändern kann, solange ich Athletensprecherin bin.
1: Okay, war, war das auch ein Grund, dass du das quasi so vorleben wolltest, dass du zeigen wolltest, hey, ich, ich, ich zeige euch, das geht, äh, dass, also der Wunsch während der äh, Profisportkarriere schwanger zu werden?
2: Der Wunsch vielleicht, ja. Ich habe natürlich dann einiges an Austausch mit anderen Athletinnen, die schon gezeigt haben, dass es möglich ist, mhm. mit ah ja, als okay. Mutter auch wieder zurück in den Sport zu kommen. Vielleicht eher so, dass ich einfach diese vielen Vorbilder hatte ja. und auch wusste, das ist prinzipiell mal kein Hindernis. Ja.
1: Konntest du da jetzt auch schon Wissen weitergeben? Also kamen jetzt andere Frauen auf dich zu und haben ge gefragt, hey, wie hast du das gemacht? Oder ich bin jetzt in der Situation.
2: Ja, doch, auf Instagram habe ich schon ja? die ein oder andere Läuferin dann. Ja. ja, da antworte ich auch immer gerne.
1: Okay. Und cool. versuche
2: Tipps zu geben. Aber letztendlich ist es auch individuell. Ich habe das aber selber gemacht. Ich habe einfach mit mehreren Frauen gesprochen, wie die das so gemacht haben. Das gibt dann auch ein bisschen Sicherheit. Man bekommt Ideen, wie man das organisieren kann. Dann das Leben mit Kind.
1: Hm. Du, du hast den Verband angesprochen und dass es da keine Strukturen, keine Förderungen gibt, die ja auf eine Mutter Profisportlerin, die ein Kind bekommt und ein Kind hat, irgendwie äh, ausgerichtet sind. Was würdest du vorschlagen? Was sind da Möglichkeiten, um die Situation für Frauen wie dich zu verbessern, zu vereinfachen?
2: Also es betrifft ja nicht nur den Leichtathletikverband. Ich denke da eher sportartübergreifend. Ja. Also zum einen transparente und verbindliche Regularien, ähm, dass man weiter im Bundeskader verbleibt und wie man vielleicht auch wieder als Mannschaftssportler dann zurück in eine Nationalmannschaft kommt. Da habe ich es als Läuferin ja doch relativ einfach, sage ich mal, weil die Normen sind da. Ich bin nicht abhängig davon, ob jetzt ein Bundestrainer, Bundestrainerin mich aufstellt oder nicht. Ähm, auch dann Unterstützung von der Sporthilfe, dass die gesichert ist während der Schwangerschaft und auch in der Zeit danach ähm, und und Ansprechpersonen, die einem zur Seite stehen, einem und dem Trainer oder der Trainerin ähm, während der Schwangerschaft und auch beim Weg zurück in den Sport nach der Geburt, weil da ist viel Unsicherheit. Also es gibt auch einige Trainer, die sagen, mir ist jetzt die Verantwortung ehrlicherweise zu hoch. Und ich finde das auch legitim, dass sie sagen, ich habe mich da nie mit beschäftigt. Ich will jetzt irgendwie nichts machen, was dein Kind gefährdet. Ich bin hier raus, aber dann steht die Athletin alleine da mhm. und weiß es ja, im Zweifel auch nicht besser als der Trainer, also dass es da einfach Personen gibt, die einen begleiten. Und so im, im Idealfall, aber das ist, denke ich, so die, die schwierigste Forderung, wäre dann natürlich das Leben als Mutter, dass man vielleicht ähm, finanziell auch eine Begleitperson fürs Trainingslager, also dass man die finanziert bekommt, dass man eben Betreuungspersonen mitnehmen kann, dass vielleicht geholfen wird bei der Suche von Kitas oder Tagesmüttern, dass man da Plätze kriegt.
1: Das gibt es alles momentan nicht. Also man ist nee. da quasi völlig, als als ob du ein Kind hast oder nicht, das interessiert letztlich niemanden Stand jetzt.
2: Stand jetzt, ja. Okay,
1: das ist natürlich dann tatsächlich krass. Und wenn du die die Leistung da nicht bringst, also wenn du schwanger bist und dann ähm, nach der Geburt nicht so schnell wie du jetzt wieder dann ein Rennen absolvieren kannst, dann bist du quasi dann auch aus dem Kader raus und die Förderung ist auch dahin.
2: Genau, also man hängt da ein bisschen an der Gunst einer, dann der entscheidenden Person krass. ab. Ähm, ja. Die Sporthilfe hat es jetzt so gelöst, dass sie durch ihre Comeback-Stronger-Fördertöpfe, die sie haben, die eigentlich für verletzte Athleten gedacht sind, die zurück wieder sind auf dem Weg im Comeback und halt auch aus der Förderung rausgefallen sind, um die zu überbrücken, dass sie damit jetzt als auch schwangere Athletinnen mitfinanzieren. Aber ich finde das auch das falsche Signal, dass man yeah. dann die Schwangeren in den Topf wirft mit den Verletzten. Yeah, und es ist halt auch da nicht transparent. Ne? Das muss dann wieder vorgeschlagen werden vom eigenen Verband. Du weißt einfach nicht, ja. ähm, wie es finanziell aussieht, wenn du dich entscheidest, äh, ein Kind zu kriegen in deiner sportlichen Karriere. Aber bei Karriere. dir
1: war es das Risiko Risiko in Anführungsstrichen äh, trotzdem wert. Also du wolltest das und hast gesagt, okay, ähm, egal wie die Förderung dann aussieht oder ausbleibt, ich mache das trotzdem. Da stellt sich mir dann die Frage, wie wie bist du überhaupt dann aufgestellt? Ähm, wie, wie bekommst du mit deinem Mann und jetzt auch mit deiner Tochter dein Leben finanziert? Wie sieht das aus? Also Weil bis kurz bis 2020 hast du ja auch noch studiert: Molekularbiologie. Ich glaube, du hast einen Master,
2: genau, ziemlich ja.
1: guten auch noch. 1,2 habe ich irgendwo gelesen. Ja, das
2: Wikipedia ist sehr detailliert. Ich habe das nie okay. geschrieben. Ich ah, weiß okay, gar nicht, krass. wer das war. Aber ja, <lacht> okay,
1: Genau, ich habe es tatsächlich bei Wikipedia nachgeschaut und dachte so, okay, 1,2. Ich werde es hier mal in den Podcast reinbringen. Vielleicht sagt sie, stimmt gar nicht. Ich habe, keine Ahnung, irgendwas anderes studiert und hatte eine 4,0. Aber okay, Molekularbiologie 1,2, das ist auch schon... Das hast du wahrscheinlich auch nicht so nebenbei gemacht, also das klingt auch nach einem sehr anspruchsvollen Studium.
2: Genau, den Bachelor hatte ich in Regelstudienzeit, den Master, da habe ich mir dann mehr Zeit gelassen, ja. aber es war schon eine Erleichterung, als der dann abgeschlossen ja. war und ich sehe das auch mit einem Faktor in meiner Verletzung, weil das harte Training kriegst du irgendwie noch in den Alltag unter und was aber halt hinten runterfällt, ist die Regeneration oder... Ja, dann, ich sag mal, das Yoga oder die Mobilitätsübung, die man einfach braucht, um Verletzungsprophylaxe zu ja. machen. Weil der Läufer im Zweifel macht halt noch seine Kilometer am Tag und alles andere nicht. Ähm, genau.
1: Ja, aber die, die Förderung, und also wie geht es da? Genau, finanziell,
2: also klar, als Student ähm, lebt man auf sehr schmalem Fuß. <lacht> da hat es sportlich gepasst. Also auch, auch die Sporthilfe fördert ja speziell noch ähm, Studenten. Ähm, die Jahre mit Verletzungen und Schwangerschaft hat dann mein Mann die Familie quasi ernährt. Okay. Und jetzt dieses Jahr ist es auch noch so, wobei ich jetzt natürlich nach dem starken Hamburg-Marathon schon ein bisschen wieder was an Prämien. Quasi verdient habe und hoffe auch nächstes Jahr dann wieder in den Bundeskader oder in den Bundeskader werde ich kommen, aber auch in die Sporthilfeförderung und dann werde ich ab nächstem Jahr auch wieder den Beitrag in die Familienkasse leisten. Also für mich war das ähm, vielleicht an der Stelle auch wirklich einfach ein Faktor des Stolzes. Also ich finde es schon schwierig, wenn man einen abgeschlossenen Master hat und eigentlich jetzt groß Geld verdienen könnte, dann zu sagen, nee, ich bin finanziell von meinem Mann abhängig, ähm, obwohl ich ja trotzdem meine quasi 40 Stunden oder mehr Woche habe. Ähm, aber den Stolz habe ich geschluckt, weil ich den Sport liebe und mir deswegen auch nicht selbst im Weg stehen wollte und habe es dann akzeptiert und bin so glücklich.
1: Cool. Und äh, die Möglichkeit oder die Option, neben dem Sport zu arbeiten, das machen ja einige, die tatsächlich, ich denke jetzt an Richard Ringer zum Beispiel, der müsste ja nicht nebenbei arbeiten, tut es aber trotzdem, ähm, Wäre das eine Option für dich, da halbtags oder mit ein paar Stunden in der Woche in dem so, Job?
2: Als Mutter, Na, achso, gar ja, das nicht kommt mehr. ja noch dazu. Nee. Süßig,
1: das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber auch
2: so wollte ich mich nicht ja, binden, ja. weil ich genieße es, die Flexibilität zu haben, mich jederzeit ins Trainingslager zu fahren. Also ja. es ist jetzt auch eigentlich kein weiteres Trainingslager geplant, aber wenn wir jetzt äh, in Karlsruhe wieder vier Wochen lang 30 Grad und mehr haben, dann werde ich kurzfristig sagen, nö, und ich fahre jetzt entweder zu den Schwiegereltern, die sind weiter im Norden, da ist es meist auch kühler, okay. oder halt doch nochmal hier nach fort ja. oder
1: Ja, und das ist ein, ist ein guter Punkt. Lass uns mal über das Trainingslager hier sprechen. Also wir sind ja, ich habe es eingangs erwähnt, fort in den Pyrenäen auf 17 1800 Meter Höhe. Genau. Und ähm, Höhentrainingslage, du warst ja schon in, in Kenia auch. Wie ist das im Vergleich hier in, in fort -Romeu? Essex hat hier ja, verrat du mal, was Essex hier quasi aufgebaut hat.
2: Genau, das Jojo-Camp, ähm, quasi Jojo ist so der Peak, ähm, der Gipfel im Japanischen, ähm, ja, hat quasi ein großes Haus angemietet ähm, für alle Essex-gesponserten Athleten, Athletinnen, die hier dann quasi, wenn sie das möchten, äh, wohnen können und sich quasi auf ihre Wettkämpfe vorbereiten können. Das muss man sich vorstellen wie zwei große WGs. Also man teilt sich dann ja, Küche und großen Wohnraum, aber eigentlich hat jeder so sein eigenes Schlafzimmer mit Bad. Bei mir ist jetzt speziell die Situation, dass sie dachten, naja, eine Athletin mit Baby da ins Camp, ob das nicht die Regeneration der anderen stört, ähm, haben dann netterweise, das rechne ich ihnen echt hoch an, weil es halt nach wie vor einfach irgendwie eine Seltenheit ist, wenn man als Mama auch Leistungssportlerin ist, haben sie ein Apartment direkt neben dem Camp ähm, für mich gemietet, wo ich dann untergekommen bin mit Mann und Baby und wir aber halt jederzeit äh, drüben im Camp auch willkommen sind und mal Hallo sagen und vielleicht mal zusammen irgendwie Abendessen oder so.
1: Okay, und ja, es ist auch wirklich direkt nebenan. Also gerade lief hinter dir, wir nehmen in deinem Apartment auf und hinter dir durch die Glastür lief gerade Simon Boch vorbei, der auch <lacht> Essex Athlet ist und nebenan äh, untergebracht ist. Also es ist alles sehr zentral hier. Ähm, aber wie, wie kam Essex auch auf die Idee, das, das hier zu machen? Kannst du da so ein bisschen die, die Idee dahinter beschreiben?
2: Habe ich sie nie so direkt gefragt, weil ich direkt überzeugt war von der Idee <lacht> und dachte, ja, ist voll logisch. Ähm, viele Ausrüster haben ja mittlerweile auch ihre professionellen Teams, mhm. also dass sie sogar Trainer und Ärzte, Physios unter Vertrag nehmen. Ähm, Essex hat die Lösung gewählt, dass es hier eben quasi die Teambasis gibt. Ähm, ist auch echt toll, da mal in Kontakt zu kommen mit den anderen Essex-Athleten, auch international. Also wenn ich in Kenia bin, bin ich doch oft einfach mit den deutschen Läufern zusammen. Und so ist einfach mal spannend zu sehen, wie ja, dann eine Alice McColgan trainiert oder eine Jill äh, aus, aus Holland. Ähm, ja. Und kann man. man dann
1: trotzdem gemeinsam trainieren, obwohl man ja eigentlich hierher kommt, mit einem Trainingsplan vielleicht von dem Heimtrainer? Der Heimtrainerin und dann ja, äh, die hier auf, ja, auf nur auf andere auch eben Sportler trifft. Also es geht dann trotzdem zusammen.
2: Mal mehr, mal weniger. Also für die lockeren Einheiten findet man eigentlich immer jemanden, wo es zusammenpasst. Ähm, wobei ich die ersten zwei Wochen eigentlich alles allein gemacht habe, weil da noch wenig Athleten da waren. Also gefühlt haben viele noch ein paar Bahnwettkämpfe gemacht. Aber jetzt sind wir so zwölf, dreizehn Athleten, Athletinnen wenn man da offen ist und fragt, hey, wer macht was, ähm, findet man schon jemanden. Und ich glaube, gerade die, die Männer machen als auch die Tempoeinheiten zusammen. Bei uns jetzt Eilish und Jill, die ich angesprochen habe, die waren halt jetzt beide erstmal noch verletzt. Mhm. Ähm, da gab es dann wenn mal eine Spinning-Einheit zusammen.
1: Aber ist ja auch cool. Einfach das Zusammensein, der Austausch, Ne, hast du ja schon, schon genau, angesprochen. Genau, heute früh
2: beim Dauerlauf waren wir zu viert. Ja. Das ist dann schon toll. Ja.
1: Ziemlich coole Sache. Wie ähm ist das denn, müsst ihr dafür was bezahlen? Also es ist ja immer so ein Thema, Sportförderung, dann haben die einen haben nur die Unterstützung vom Verband, die anderen haben einen guten Vertrag mit eben ihrem Ausrüster, in deinem Fall eben Essex. Ähm, ist das was, wo, wo die sagen, ey, kommt vorbei, das kostet nichts? Also das kann ich mir beinahe nicht vorstellen. Aber Doch, es doch, ist tatsächlich okay.
2: so. Ich meine, wir, wir haben hier Selbstverpflegung, also das mhm. heißt Reisekosten und Essen zahlen wir selber, aber eben die Übernachtungskosten... Okay, und auch ähm, Physiotherapie äh, sind so mhm. dreimal die Woche, sind welche sogar im Camp vor Ort kann man sich in Listen eintragen. Klar, ich meine, Essex hat ja auch ein Interesse daran, dass wir Essex-Athleten ähm, gute Leistungen bringen bei der WM, dass wir uns für Olympia qualifizieren. Finde ich es eigentlich einen logischen Schritt zu sagen, kommen wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand und machen hier eine Basis für die Athleten und Athletinnen.
1: Ja, ja irgendwo, genau, irgendwo muss das Geld für die Sportförderung eben auf jeden Fall herkommen. Genau, aus eigener Tasche ist halt schwierig als Sportler, wenn man nicht zu den aller, aller, allerbesten der Welt gehört und da Preisgelder abräumt. Preisgelder ja, beim, ist eh so ein Thema momentan. Und, und
2: Verband ist in Deutschland schwierig. Ja. Manchmal gibt es Förderung, oft ja. ist es so, dass du es im Vorfeld gar nicht weißt. Das ja. heißt, du musst eigentlich erstmal davon ausgehen, dass du es selber zahlst. Ja. Freust dich dann halt, wenn im Nachgang doch noch Zuschuss kommt. Und aber wie ich so andere Länder höre, ist es dort teilweise noch schlechter. Also da ah, wird okay. schlichtweg gar nicht finanziert. Ja. Und ich glaube, die Lücke erkennen die. Sportausrüster mhm. auch und versuchen, die ein bisschen zu schließen.
1: Ja. Von, vom, äh, von Seiten des Verbandes, bekommst du da momentan was oder ist das erst für nächstes Jahr dann? Also wenn ich mich jetzt
2: entschieden hätte, die WM zu laufen, dann hätte ich wahrscheinlich ähm, für St. Moritz, weil das ist jetzt so ja. das auserwählte Trainingslager für den Verband, ähm, hätte ich da auch Zuschüsse bekommen. Okay.
1: Muss dann immer nach deren... Pfeife-Tanzen klingt jetzt ja, negativer, so als es ist. Also ja, Ende des Jahres ja.
2: kommt quasi eine lange Liste ähm, hm. mit Trainingsschlagermaßnahmen, die potenziell gefördert werden. Also ich denke, die Grundidee, dass halt die deutschen Läufer sich am selben Ort versammeln quasi, dass man da eben auch ein, ein Team ist, voneinander profitiert. Einerseits Cool, andererseits, ja, bin ich halt ein absoluter Kenia-Fan mit mhm. 2400 Meter Höhe und wenn das nicht draufsteht, sondern dann irgendwie Montegordo, was auf Sea-Level ist. Null. Ja, ist dann die Frage, ob es dir das Geld dann wert ja. ist, wo ja oft dann auch dieses Fragezeichen dahinter steht. Also ein bisschen mehr Flexibilität wird man sich da schon wünschen. Oder mehr Mitspracherecht vielleicht, dass man im Vorfeld sagt, könnt ihr nicht die Trainingslagermaßnahme auch noch mit? dazu aufnehmen
1: oder so. Ja, ja und so bleibt es dann eben an den Ausrüstern oder Sponsoren hängen. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Förderung immer immer wieder was, wo man ja auf jeden Fall Meinungen zu findet und auch natürlich irgendwie Meinungen zu braucht, dass sich irgendwie mal was ändert in Zukunft im Zweifel. Wenn man da eben konkurrenzfähige Athletinnen und Ja, Athleten also gerade für uns
2: Ausdauersportler ist halt die Höhe schon wichtig, so die Weltspitze trainiert in der Höhe. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass das schon dazugehört, ja. wenn man äh, auch in die Weltklasse gehören will.
1: Okay, ja, ich hatte mir hier tatsächlich die Frage aufgestellt und da wollte ich als nächstes äh, stellen, wie wichtig sind solche Trainingslager denn letzten äh, Endes wirklich? Also du sagst enorm wichtig und ohne geht's nicht?
2: Ja, würde ich schon so ja. sagen. Oder sagen wir mal, ohne geht es vielleicht nicht ganz so gut.
1: Mhm. Ich würde jetzt abschließend gern noch über dein, dein Training als Ganzes sprechen, also so die Trainingsphilosophie, ähm, die du derzeit verfolgst. Du hast gesagt, du wirst von deinem Mann trainiert. Der war bis vor ein paar Tagen auch noch hier im Camp, musste dann abreisen. Deswegen war es jetzt auch alles so ein bisschen schwierig. Wer kümmert sich um die Kleine? Und ja, das sind halt dann die Herausforderungen, ähm, die man eben als Sportlerin hat, äh, die äh, mit, einer, mit einer kleinen Tochter unterwegs ist oder mit einem kleinen Sohn, in deinem Fall ist es eine Tochter. Ähm, wie trainiert er dich? Was ist so seine Philosophie? Kannst du die gut zusammenfassen?
2: Also so als Einstieg will ich sagen, dass Hamburg natürlich schon jetzt auch nochmal einen Einfluss hatte, ne? weil ich im Grunde viel Grundlage davor gemacht habe und gar nicht so viel Wochen mit Tempotraining und dann halt diese Zeit gelaufen bin. Also jetzt gibt es nur noch also Dauerläufe. So ja, das auch nicht, aber sicher keine zwölf Wochen marathonspezifische Vorbereitung mehr mit Longruns und Intervallen dazwischen, weil Dadurch, dass ich mich auf einen Halbmarathon vorbereitet hatte, war bis eine Woche vor Marathon 25 Kilometer das längste, was ich am Stück gelaufen bin. Ich habe dann noch mal einen 30er gemacht. Aber dann stellt <lacht> sich natürlich schon die Frage, ja, brauche ich dann 35 Kilometer Läufe, die mich sehr erschöpfen, wo das Verletzungsrisiko steigt, umso mehr Kilometer man läuft?
1: Oder oh, es stellt sich die Frage, was wäre drin gewesen, wenn du ein paar 35er gemacht hättest?
2: Immer die Frage, was <lacht> man... Aber man geht ja als... Äh, Profisportler halt auch immer auf Messers Schneide, ne? Das kann halt Klar. auch der Ticken zu viel sein, wo dann schon wieder die Verletzungen anklopfen. Ja. Also ich habe halt auch viel gelernt, also und wir haben auch nicht so viel Umfänge gemacht und werden jetzt auch in der nächsten Marathonvorbereitung die nicht sonderlich stark steigern, weil es ja einfach gut geklappt hat. Ich glaube, manchmal muss man auch einfach froh sein mit dem, was man hat und solange man Entwicklung sieht, auch gut sein, also das war auch so ein Fehler, den wir glaube ich früher gemacht haben, dass wir, ich würde mal sagen, zu gierig waren. Man will dann, man will mehr und noch mehr und irgendwann macht's Peng und es ist zu viel. Ähm, ja, zurück zur Trainingsphilosophie. Also ähm, wir polarisieren einfach echt krass. Ich habe jetzt mittlerweile Monate, wo ich keine Wettkämpfe mache, wo ich sehr viel Umfänge mache. Läuferisch wenig, aber halt dann noch sehr viel Fahrrad dazu, weil mir das halt offensichtlich sehr gut getan hat. Und dann Switchen wir quasi irgendwann und lassen dann das Alternativtraining wegfallen, sagen, wenn ich mich erhole, dann richtig und machen dann halt gezielt wirklich das Hauptaugenmerk in der Woche aufs Tempotraining. Und dadurch, dass ich dann halt diese wunderbare Grundlage habe, ähm, stecke ich das halt echt auch gut weg und kann mhm. da... Viele reinzusetzen. setzen.
1: Was lässt sich dann noch so übertragen bei dir? Also die, die Grundlage vom Fahrrad lässt sich dann gut aufs Laufen übertragen? Das hat
2: im Frühjahr super ah. geklappt,
1: ja. Okay, cool. Und ähm, was ist so der Unterschied zu früher? War das früher dann doch einfach nur Laufen, mehr Laufen, sehr auch intensives Laufen? Ja, so das Klassische,
2: ja. wie es, glaube ich, halt bei vielen Vereinen ist. Man trifft sich äh, einmal die Woche auf der Bahn, dann war es einmal die Woche noch ein Fahrtspiel und einmal die Woche Bergläufe. Also dreimal Tempotraining, immer hochmotivierte, große Gruppe. Und ja, jeder geht halt all in und man denkt, das muss auch so sein. Die Tempoläufe müssen so wehtun. Der Letzte muss der Schnellste sein. So mit der Mentalität macht er auch schon auch mal Bock, gebe ich ja, ja auch Ja, ja, Bock ziehen. macht das, aber... Äh, und das aber halt im Grunde auch das ganze Jahr über mhm. und ähm, im Grunde hätte hätt ich da wahrscheinlich jede Woche an meine Bestzeit ranlaufen können, so, aber es kam halt irgendwann auch nicht mehr viel dazu ja. oder die Verletzungen kamen, es ja. war ja, okay. schwierig und jetzt äh, nach dem Grundlagenblock hier bin ich wahrscheinlich von der 225 noch echt ein bisschen entfernt. Aber es ist okay, weil haben wir ja jetzt ja nicht jetzt trainiert. Noch nicht, richtig, genau. ähm, ja. es zählt dann im Herbst.
1: Okay, aber dann klingt das ja so, als wäre das wirklich so ein Switch oder so ein Cut gewesen, einfach wirklich zu sagen, okay, die Verletzung, dann die, die, die Geburt und ich mache jetzt nochmal alles, alles neu. Ich setze alles nochmal quasi auf so eine... -like. Ja, aber wenn man halt so
2: viel hm. sagen, als Scheiß gefressen hat ja. mit den Verletzungen, muss ja ein Umdenken her. Ja. Also ein weiter so ist keine Option. Ja. Und jetzt der Erfolg gibt uns ja recht mit ja. dem, was wir tun.
1: Total gut, ja.
2: Und halt auch irgendwie halt eben meine Einstellung, wie gesagt, früher habe ich immer gedacht, man muss komplett müde sein, wenn man gut trainiert hat. Also auch jeder Dauerlauf muss sich ja lohnen, <lacht> dass man läuft so, ne? Und mittlerweile habe ich einfach ganz andere Sensoren, ne? Und kann auch mal entspannt laufen und weiß, hey, nee, wenn ich zwei Stunden auf dem Rad bin, da darf ich mich auch nach einer Stunde 50 noch gut fühlen. Und ja.
1: Ja, und, das vernünftiger. Ist dann und, und der Körper
2: halt, ja. kann halt die Reize dann halt auch umsetzen und wird ja. dadurch stärker. Anders ja. bist du halt in der Dauererschöpfung und ja, verbesserst dich schon auch. Ich meine, ich hatte ja auch meine Erfolge 2018, 2019, aber ja. ähm, jetzt auch einfach der Blick mehr aufs Langfristige. Zu sagen, nee, ich will verletzungsfrei bleiben und Schritt für Schritt.
1: Ja, klingt vernünftig. Du hast es eingangs erwähnt, Ziele dürfen trotzdem ambitioniert sein. Und ähm, dann lass uns mal über Ziele sprechen. Du hast die Olympianorm geknackt. Das heißt nicht, dass du nach Paris fahren nee. darfst nächstes Jahr. Aber zumindest hast du schon mal so die Tür so ein Stück weit aufgeschoben. Wie siehst du denn jetzt deine Chancen? Ich meine, die, die Konkurrenz im Frauenteam ist riesig. Ähm, es gibt Melat, es gibt Miriam, es gibt Katharina, es gibt die Schöneborn-Zwillinge, äh, Christina...
2: Laura. Laura,
1: genau, die ist auch nebenan. Genau. <lacht> ähm, Habe ich vergessen? Im Zweifel gibt es noch zwei. Egal. Ähm, also verdammt viele Frauen bei den Männern.
2: Dominika. Dominika, <lacht>
1: <lacht> genau. Und ähm, ist das was, wo du sagst, ey, das ist gar kein Selbstläufer, also da muss ich auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen? Voll, ja. Ah.
2: Ich fühle mich gar nicht sicher. Es kommt im Herzen verdammt schneller. Berlin-Marathon, wo glaube ich auch echt äh, fast alle dabei sind, die sich Chancen ausrechnen und ja, mal abwarten. Ähm, sieht so aus, dass wahrscheinlich Ende Januar 2024 schon äh, nominiert wird, das heißt, das Frühjahr 24 ähm, zählt gar nicht mehr in die Olympia-Qualifikation rein, okay. ähm, von daher ist dann auch nach Berlin noch Valencia der schnelle Marathon, ja. im Januar könnte man nach Japan, aber gibt es dann auch gar nicht mehr so viele Chancen.
1: Okay. Also Berlin. Aber ich fällt. will auch,
2: also ich bereite mich jetzt auch vor, ist noch nicht so ganz klar, welchen Marathon mhm. ich laufe und hoffe, dass ich, dass ich dann meine eigene ja. Bestzeit auch nochmal schlagen kann.
1: Ja. ja, wenn der Podcast rauskommt, ist es wahrscheinlich sicher und dann wird es hoffentlich auch Berlin sein. Drücke ich dir mal jetzt einfach die Daumen, weil das wahrscheinlich einfach das beste, die die das beste Feld und die beste Möglichkeit dann für dich äh, Genau, sein aber wird. wie
2: gesagt, selbst dann, wenn man unter den Top 3 ja. ist, kann man sich nicht sicher fühlen, weil genau. der Qualitätszeitraum läuft noch weiter. Genau, kann ja. immer noch
1: wer kommen. Was hast du denn, oder hast du eine, eine Zeit im Kopf, wo du sagst, okay, das traue ich mir zu und das muss ich wahrscheinlich auch laufen, um mich gegen die eben genannten Konkurrentinnen, auch wenn ihr in einem Team seid, aber es ist ja dann wahrscheinlich trotzdem eine Konkurrenz. Ja, ist es. <lacht> <lacht> ähm, was, was glaubst du, was da, was steckt in dir und was musst du quasi, was musst du zeigen?
2: Hey, ganz schwierige Frage, ich kann es nicht einschätzen. Es sind beim Marathon halt auch die Bedingungen selber an Tag X? Ja, ich habe schon gewitzelt und habe gesagt, ich werde vor Berlin einen Regentanz machen.
1: <lacht> Ist das dein Wetter?
2: Nee, gar nicht. So. Ich glaube, also wenn es da, ich weiß, viele haben eher Angst, dass es zu warm wird. Mhm. Aber ich glaube, bei Regen, oh, ich finde das sehr eklig, bei Regen zu laufen. Okay. Dann, ja. dann läufst du halt unter Umständen auch keine Olympianorm. Ja. Also die Bedingungen müssen stimmen und für die Zeiten müssen schon auch, musst du gesund durch die Vorbereitung kommen und... Ähm, ja, mein Gefühl sagt mir, wenn man wenn man unter 2,25 läuft, dann ist man dabei. Aber letztendlich, hm. you never know. Hm. Und ich habe mir jetzt so ein konkretes Ziel für den Herbst noch nicht gesetzt, weil ich schon auch einfach gucken will. Ich mache jetzt nächste Woche auch wieder eine Leistungsdiagnostik. Ähm, das ist, denke ich, schon mal so ein, der erste Hinweis. Aber ich muss dann auch sehen, es ist noch so lang ähm, wie es dann im Training steht. Man muss ja auch sich realistische Ziele dann wiederum setzen. Aber so für die nächsten Jahre traue ich mir da schon noch ein paar Minütchen schneller zu auf dem Marathon. Das okay. auf jeden Fall.
1: Also Paris wird dann auch nicht das Ende deiner sportlichen Karriere darstellen.
2: Also, nee, ich will noch mal ein zweites Kind. Aber ich sage, ja. Asgardi muss warten. Also bis 2028, <lacht> wenn ich gesund bleibe, will, genau. will ich den Sport machen.
1: Okay, alles klar. Ja, dann drücke ich dir dafür auf jeden Fall die Daumen. Bin gespannt, was deine Leistungsdiagnostik <lacht> nächste Woche bringt und wie dann ja die Vorbereitung auf den Marathon im Herbst verläuft und was ihr dann da abliefern werdet. Das wird, glaube ich, eine geile Show und ich freue mich als einfach Lauffan, laufbegeisterter Zuschauer das mitzuerleben, dass es da einfach jetzt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen in Deutschland einfach so viele gibt, die da um die Olympianorm kämpfen und sich da ja gegenseitig zur Höchstleistung pushen. Ich glaube, ohne diese Konkurrenzsituation wäre wahrscheinlich auch das Leistungsniveau nicht so da.
2: Ja, das sehe ich auch so. Und ja. ich finde es auch cool, weil ich habe immer die Amis beneidet um ihre ja. Olympic Trials. Oh ja, Also bei das denen könnte, das werden jetzt kommen. Bei denen werden die Olympiatickets nicht nach der Zeit vergeben, ja. sondern es gibt Tag X und die schnellsten drei an mhm. Tag X. Das sind dann auch teilweise schwere Marathons mhm. ohne Tempomacher. Also es kommt einer Meisterschaft auch sehr viel ähnlicher. Die fahren und das erinnert in Berlin schon auch ein bisschen daran. Dann. Ja,
1: es könnte könnt dazu kommen. Wobei man dann im Zweifel nochmal die Möglichkeit hat, einen nachzulegen, wie du schon meintest, Valencia. Genau, ne? und wir ja. werden
2: wahrscheinlich dann, wird jeder seinen Tempomacher mit dabei haben ja. und so.
1: Es wird ein Riesenfeld. <lacht> <lacht> acht, acht Läuferinnen mit, mit jeweils zwei Tempomachern.
2: Unter <lacht> <Bei> Umständen <lacht> könnte das so kommen. Wird
1: ja. spannend sein. Okay, alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
2: Ja, ich habe zu danken, auch dass Skadi hier so super betreut wird und ja, während des Tages. Ja, ja wer
1: sich das wundert, cool, dass hier ne? gerade äh, niemand im Hintergrund irgendwie quengelt, äh, Skadi ist tatsächlich draußen mit dem Fotografen, mit dem wir hier sind. Danke Daniel, unterwegs und äh, ja, geht spazieren. Die ist nicht scheu, was fremde Menschen angeht. Das ist echt cool.
2: Ja, wird ja aber auch dauerbespaßt und ihr ja. wird jeder Wunsch quasi von den Augen abgelesen. Das
1: war auf jeden Fall einer der, der angenehmeren und echt unterhaltsameren Termine, die ich so hatte in den vergangenen äh, Monaten und Jahren. Also das war, war ganz cool mit der Kleinen. Und auch natürlich <lacht> mit dir. <lacht> Vielen Dank.
0: Gerne. So, auch wenn das jetzt schon nach Ende klang, Stopp, noch nicht abschalten. Eine Sache habt ihr vielleicht vergessen, nämlich unseren Podcast zu abonnieren. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann tut es sehr gern. Ihr verpasst dann die nächste Folge nicht, wenn sie rauskommt. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und es würde uns auch tierisch freuen, wenn ihr uns bewertet und uns viele Sterne da zum Beispiel bei Apple Podcasts. Okay, und damit ist die Folge jetzt auch wirklich zu Ende. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.